0: Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañeda en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify.
1: Amigas y amigos, buenas noches por acompañarnos una vez más aquí en Sinapsis Política. Me acompaña como cada vez Saúl Rocha.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están, Paco León? ¿Qué tal a todos nuestros escuchas? Bienvenidos a un capítulo más de Sinapsis. Pues un gusto de saludarles y un gusto de poder estar una vez más aquí con ustedes. Pues a darle, Paco. León Ruiz. Hola, Paco. Saúl, buenas noches a nuestro estimado
3: auditorio. Pues también agradeciendo el favor de su atención. Y como siempre, pues en Sinapsis, tratando de entrarle al análisis de la temática más sentida a nivel nacional y hasta a nivel internacional, eh, creo que viene de fuerte la vorágine de, de los temas que comienzan a meterle mucho calor conforme nos acercamos al 2024 con cuestiones electorales, con cuestiones políticas y con cuestiones económicas. Paco, Saúl.
1: Yo soy Paco Castañeda. Esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante. Tesla llegó a Nuevo León. La armadora pionera en autos eléctricos futuristas está en México, a pesar del boicot que hubo desde el gobierno federal para evitar su instalación. Y no solo Tesla, con ellos vienen más de 20 empresas proveedoras. Satélites, les decimos nosotros. Al mismo tiempo, solo la primer fase generará 26 mil empleos entre directos e indirectos. Esta noticia nos trae diversos matices. Mientras el gobierno del Cuatrote, fortalece los combustibles fósiles contaminantes, el mundo no se detiene y está forzando a las energías más limpias. Ahora la gigafábrica necesitará agua, mucha agua y no sé si el agua de reuso disponible en Nuevo León sea suficiente, no sólo para soportar la verdadera mentefactura, sino para soportar las nuevas colonias de trabajadores que seguro se deberán construir en la zona. Y por último se dice que vienen porque los mexicanos trabajamos por sobras. Si es así, esta es la oportunidad excelente que tiene el gobierno local y federal para presionar la situación, para obtener sueldos realmente competitivos con el resto del mundo. Que motive a nuestros jóvenes a salir adelante y dejar esos sueños de ser TikTokero, youtuber, que mi respeto es para quien vive de eso, pero devolverle su valía a las cosas. No faltará el niño que sueña con el carro fantástico y quiera ser ingeniero en electrónica, sistemas, robótica, ecología. Saúl, ¿qué opinión te
2: merece este tema? ¿Qué tal, Paco León, de nuevo? Este, pues fíjate, eh, Paco, que me da gusto pues el hecho de la inversión, ya hablábamos este, por ahí en una columna de sinapsis del nerd sharing, que es este pues ahora sí que la reubicación de las empresas, de varias, ahora con este, uh, si podemos llamarle esta disputa o esta guerra o estos desencuentros económicos entre Asia y Estados Unidos pues se dio todo el tema este, de la escasez hace un año, dos años y bueno, todavía se mantienen algunos rubros de escasez de los microchips este, y bueno, eso le pegó a la industria automotriz eh, también en el estado de Guanajuato en todos los estados y a la industria de tecnologías de la información porque pues había equipo que no llegó hasta un año después de cuando se compró, ¿no? Eh, eh, sobre todo en, la, en tanto en el sector público como en la industria privada que se manejan grandes contratos de, de compra de equipos pues sí tardó bastante en llegar los equipos cuando tardan dos o tres meses en algunos casos lleva hasta un año ¿no? o un poco más de retraso y fue a raíz pues de todo esta desencuentros económicos entre Asia y Estados Unidos y uno de esos pues es una área de oportunidad para precisamente para México que es el Nerd Sharing, que es la reubicación de todas estas empresas, Sobre, ahora vienen a parte de, la, de Tesla, va, van a venir las oportunidades de todas las de semiconductores, no todas aquellas que en algún momento este, llevaron a, a, a fortalecer o a, o a generar o a desarrollar aquel Silicon Valley, donde se dio este, el boom de las tecnologías de información, ¿sí? donde se dio el boom de un Microsoft, de un Apple, de un Xerox, de... bueno de infinidad de, de empresas que, este, que, que son líderes mundiales hoy, Facebook, eh, pues el día de hoy este, eh, viene esa toda esa corriente de empresas eh, a, a reubicarse y, y donde más, pues, este, o el lugar más eh, de más oportunidad donde ellos pueden ver la mejor reubicación, pues es México, no siendo tu vecino, el vecino de, este, del sur, de los Estados Unidos que es donde, donde radican las, las directivas de todas estas empresas, pues es un buen, es un buen espacio, y en ese sentido pues se da el, la oportunidad de que venga Tesla. no este habla Hace unos meses pues, el tema precisamente de que de problemas que tuvo ahí el propio Tesla en la producción en países asiáticos, y bueno, ya habían estado buscando eh, a dónde reubicarse, incluso el, el gobernador este, de, este de Guanajuato levantó la mano por ahí en un, en un tuit que subió, en esos meses en los que Elon pues, andaba como en búsqueda de dónde reubicarse y al final, bueno, pues las cosas creo que no, no se tenía como planeadas una estrategia y bueno, este, por ahí en Nuevo León se sí aprovechó. Quiero pensar yo que no están las condiciones dadas en, en Guanajuato todavía para, para algunos temas de Tesla, ya que por ahí leía hace unos meses incluso en una, como comenté en una de las columnas de, de sinapsis, este, hablamos del, del tema, eh, el, la reubicación de todas estas empresas de base tecnológica, ¿sí? de, de tecnología 4.0, tiene eh, unos requerimientos que, como ya lo dijiste, en, en temas de, de agua pues, totalmente, desde pues, el, el capital humano hasta eh, las líneas de producción, que me parece que Tesla a lo mejor... Eh, puede tener algunos este, números de, de menos requerimientos de agua que, que la industria eh, de motor de combustión. Sin embargo, si hay otros requerimientos como el hecho de la electricidad, necesitan este, el, fuentes de electricidad eh, confiables eh, de alta gama, ¿sí? tener fuentes de internet más allá del 5G, 5.5G o lo que ya llaman algunos el 6G, este, todo, este todo este tipo de telecomunicación de primer nivel, de primer mundo y bueno, pues está, eh, está complejo, México está un poco como en pañales o retrasado en ese crecimiento, más en ese sexenio pues no se ha hecho mucho incluso la iniciativa privada pues ha, se ha frenado bastante en el desarrollo de todas estas redes de tecnología en el caso del internet y pues la electricidad ni se diga, no sigue siendo monopolio del estado y pues no, no hay iniciativa privada que le entre a invertirle, entonces el único que le tiene que invertir, o que le puede invertir por nuestra legislación que frena el crecimiento, pues es el Estado, y el Estado pues, no se ve por dónde quiere invertirle a la industria eléctrica, no ellos están empecinados en su Tren Maya, en su, en su AIFA, que es que ya fue superado por el Aeropuerto Nacional de Guanajuato, por ahí medio leía una nota, no sé qué tan seria sea, pero en, en temas de este abordaje de, de, de pasajeros, ¿no? Entonces, pues ellos están empecinados en sus dos, tres proyectos y, este, y, y en dar un montón de dádivas por donde quiera, pero no en desarrollar industria, no en desarrollar tecnología. Y pues en ese sentido, pues la, la CFE, pues ahí va con lo que puede, ¿no? Y sufriendo y en manos pues, de este señor Barlett, que bueno, ya todos lo conocemos desde los 80 para acá, ¿no? Y todo su historial, todo su, su CV que es conocido. Yo aplaudo, aplaudo de alguna manera el, eh, toda esta gestión o este acercamiento que tuvo el gobernador de Nuevo León, seamos honestos, ellos fueron quienes hicieron todo este acercamiento, quienes buscaron, quienes hicieron toda la conexión en los puentes, la verdad es que el presidente, yo creo que no era que la quisiera tumbar, yo creo que fue su estrategia para salir como el héroe del de Salvador como en todo, ¿no? En todo en todo en todos los temas en todos los estados se encuentra un hito donde el primero este parece el villano y luego sale como el héroe este de la película salvando a, a este, la instalación de tesla no pero me parece que si no se entrometiera todo sería mucho más sencillo yo quiero este eh, en ese en ese tema reconocer pues precisamente al gobierno de nuevo león que yo creo que hizo bien las cosas Sé que tienen este varias asociaciones este, civiles en temas de tecnología, una por ahí muy fuerte, que trabaja con universidades, gobierno y iniciativa privada, donde que ellos tienen como una estrategia, una planeación hacia ahí llevar la industria 4.0 a, a todo Nuevo León. ¿no? Entonces, eh, parte de este tipo de asociaciones que vienen desde, desde, la, de, desde la sociedad organizada, pues, este, son también las que empujan muchas veces a llegar a estos a, a este tipo de, de éxitos ¿no? entonces ahí me parece muy bien la verdad es que he seguido de cerca por lo menos en, en, en biografías eh, autorizadas y algunas otras que hay por ahí al, al señor Elon Musk me parece una de las figuras este, de los últimos tiempos al igual que lo fue Steve Jobs, al, al igual que lo fue Bill Gates no este, Richard Branson, Branson y algunos otros y innovadores de la época, me parece que ha hecho las cosas bien y que bueno, quiere ir hacia adelante en ese tema de Tesla y bueno, a, que ahora le toque beneficio a, a, a México, pues eso es bueno. En el tema que hablas de los sueldos, pues es que ese es un tema, pues tiene muchos más ejes que, que hablar, pero es cierto, pues es más, la mano de obra mexicana es más barata, la mano de los mexicanos es más barata y, y puede ser que de arranque, Paco, de arranque, porque a lo mejor ya cuando llegan, este, ya se especializan, ya... Ya, este, ya empiezan a adquirir los puestos este, de alto nivel, pues también les va bien, ¿no? Me, bueno, yo aquí en Guanajuato, sí, yo sé que este hay, hay gente que dice, bueno, la gente del NEA de Producción a lo mejor comenta que quisiera que su sueldo fuera más, más, un poco más alto, pero la verdad es que yo conozco muchos ingenieros, este, pues ya, eh, ahora sí que contemporáneos míos, que iniciaron este, cuando empezó como el boom de la industria automotriz, y hoy en día pues ya tienen puestos de, de nivel directivo y no les va mal en sus sueldos. Entonces yo creo que este eso es es algo que va a ir paulatinamente creciendo y, y si Nuevo León, al igual que Guanajuato, sigue trabajando en temas como de mentefactura en el día que día, el día de mañana ya se desarrolle este los automóviles se se, se diseñen se desarrollen aquí y haya propias marcas mexicanas como algún día lo habría hecho Asia, ¿no? Ejemplos de a lo mejor Honda, Toyota y todo este tipo de, de empresas pues seguramente esto va, va a mejorar mucho, mucho la economía. Lamentablemente el Gobierno Federal que hoy tenemos pues no ayuda hacia eso. Ojalá ojalá que las cosas cambien este hacia futuro, ¿no? Pero bueno, aplausos para Nuevo León. Me parece que en buena dirección el tema de Tesla. Eh, ahora ya vamos hay que concretarlo. Digo ya, ya lo habló Elon, ya este, lo habló el gobernador, pero todo, hasta que no se materialice, no puedes cantar victoria, o sea, puedes cerrar tratos, pero yo he visto eh, situaciones caerse por pequeñeces, por detalles, como lo que dices, a lo mejor a veces ni siquiera pequeñeces, ¿no? Como el talle del agua, el detalle del internet, de la luz, todo esto, entonces, ojalá que veamos que esto llega a buen puerto, y bueno, que vengan más plantas tipo Tesla, ¿no? A, a México, y, este, y que eso nos ayude a crecer en manera profesional, a los mexicanos y que sean áreas de oportunidad para todos nuestros ingenieros Paco León Gracias Saúl mm, se dice que empresarios muy fuertes en Nuevo
1: León hicieron presión mm, se dice que empresarios muy fuertes en Nuevo León hicieron presión en el cuatrote para forzar la llegada de dicha fábrica a Nuevo León sumado a la sociedad civil organizada que comentabas hace rato esta fábrica será el doble de grande que la de Texas. Es una esperanza para cientos de mexicanos que buscan un empleo, es un alivio a la economía en México. ¿Y qué vehículo se producirá en México? Bueno, el Tesla Model 2 y su misión es democratizar el uso de autos eléctricos. Está mala comparación, pero el modelo T de Ford democratizó el vehículo por la innovación precisamente que tenía Ford en las líneas de producción. Y Volkswagen trajo el carro del pueblo, el Volkswagen sedan, el invencible bocho. Creo que quisiéramos, creo que si quisiéramos realmente democratizar el vehículo eléctrico, debemos ver cómo es el auto eléctrico hoy en día y qué amenidades son prescindibles y podemos retirar. Desde mi ignorancia, pienso en un auto con los estándares actuales de seguridad, motor eléctrico, batería y carga. Todo lo demás que sea manual. Creo que por ahí se podría empezar para empujar el auto eléctrico a la clase media. León. Paco, Saúl, pues
3: bueno, indiscutiblemente que la llegada de Tesla a México, más allá de que sea precisamente en Nuevo León y específicamente en el municipio de Santa Catarina, que tiene su importancia el municipio por una ubicación estratégica, Paco, Saúl, y Nuevo León también tiene su importancia precisamente por la ubicación estratégica, entre otras cosas, eh, que, que maneja como ventajas para que se instale una planta del tamaño de Tesla. Eh, ciertamente que cuando se decide que Tesla llegue a México, pues es como todo triunfo, ¿no? Todo el mundo quiere cargarse el mérito. Eh, pero ¿quién decide realmente que Tesla llegue a México? Eh, se da una serie de, de, de circunstancias y de eventualidades en donde resulta que Tesla quería hacer de Shanghái eh, la planta más grande del mundo, creo que era, era hasta en este momento es, de la, de, es la más grande de, de, por parte de Tesla, pero sin embargo quería ampliarla, pero el gobierno de Estados Unidos, precisamente por este conflicto comercial con China y por esta cuestión de los, del espionaje, del robo de tecnología, eh, de, de muchas otras cosas, no quiso, poner, no quiso poner en riesgo los adelantos tecnológicos que maneja Tesla, específicamente lo que sería el Internet satelital, de, de, de alto nivel, que es, creo, que es creo parte de lo que se está utilizando como tecnología en la guerra de, en, en, en la guerra de Rusia contra, contra Ucrania, y entonces precisamente tratando de cerrar las puertas a la salida de tecnología o la puesta de tecnología de, de, de primer nivel en manos del enemigo, pues Estados Unidos presionó a Elon Musk y a Tesla para que no se instalaran allá y buscaran otras alternativas. Entonces surge México. Y cuando llega a México, bueno, pues desde luego que se topa con las posturas clásicas de la 4T, en donde al igual que, al igual que, que Constellation Brands, eh, pues el gobierno de la república quiso presionar para que no se ubicara en zonas que ya tienen de por sí desarrollo económico consolidado y buscara una, una distribución, digamos, hacia el sureste. Hablaba de Michoacán, hablaba de, hablaba de Chiapas y desde luego creo que hablaba de Tabasco. Entonces... Eh, sí, ciertamente que esa zona, estas, estas zonas, les hace falta el fortalecimiento industrial, pero también les hace falta tener condiciones geográficas y tener condiciones de desarrollo, eh, digamos, sobre todo en cuestión de comunicaciones y en cuestión de, eh, de, 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 de mano de obra calificada y en cuestión de accesos para el, toda la proveeduría. Y se tenía un enorme problema, en donde no era nada más la cuestión del agua, ¿no? Alguien por ahí con cierto nivel de, de, de ironía decía que, que alguien le explicara al peje que la construcción y la planta de, de, de Tesla, pues iba a armar carros, no iba a lavarlos, no, el agua que utiliza, Paco, el agua que utiliza Tesla es agua tratada, y ahí Nuevo León no tiene problema, creo que Nuevo León tiene suficiente, suficiente agua tratada y suficiente almacenamiento de este tipo de agua, ahora bien, decir... ¿Quién tiene el mérito de la llegada de Tesla? Pues yo creo que ni el gobernador, ni mucho menos el presidente de la República, Paco. Yo creo que tiene que ver con el movimiento de los intereses económicos internacionales comandados por Estados Unidos. ¿no? Yo creo que ellos siguen viendo, como decía hace un rato Saúl, a dónde relocalizar o a dónde reubicar geográficamente y estratégicamente lo que son todo el desarrollo empresarial estadounidense que anda vagando por el mundo en la búsqueda de estadios en donde tenga ventajas, ya sea por mano de obra barata, ya sea por condiciones en donde los gobiernos, contral de que estén allí, les da muchísimas facilidades, no solamente tributarias, sino también facilidades de apoyo con construcción de, 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 de vías de comunicación, con apoyo con seguridad, con apoyo de, 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 con terrenos, con apoyo de otros, de, otras, de, otras, este, de otros elementos que vengan a facilitarles el trabajo. Entonces la llegada de Tesla pues fue porque Tesla quiso venir a, venir a México ¿no? y que estuvo pensándole por dónde, y dicen los que saben que escogió Nuevo León primero por ser un estado que cuenta con una posición estratégica en relación con sus tres plantas que tiene Tesla ya en Estados Unidos, y desde luego con lo que sería la cercanía con el mercado, con el mercado gringo, y desde luego el sistema de comunicaciones y también las facilidades y también la cuestión muy importante del de profesionalismo de la gente trabajadora de, de, de Nuevo León. Nuevo León tiene un importante impacto en lo que sería la calificación de manos de obra Paco Saúl en, en cuestión de capacitación. Nuevo León tiene la mejor de las capacitaciones profesionales para que sus trabajadores, sus trabajadores sean, pues, de alguna manera, de alguna forma, los elementos que puedan redituar a las empresas. Esto es que están constantemente calificando calificando sus competencias laborales. Por otro lado, bueno, pues el, el gobierno de Nuevo León da facilidades, da facilidades, ha decidido ampliar los carriles de las carreteras que comunican con Estados Unidos. ¿Perdón, Paco?
1: No, nada, nada.
3: Eh, te decía que ha, ha tenido Nuevo León facilidades con, con la cuestión de los terrenos, con la cuestión del suministro de agua, con la cuestión de la seguridad, en donde piensa ampliar incluso la planta la planta policial de, de, de la Fuerza Civil, para, pre, para precisamente buscar dar protección y buscar dar los cuidados necesarios. Y desde luego la, la infraestructura, pues las facilidades, incluso con el puente internacional que comunica que México con Estados Unidos, dar facilidades para que tenga Tesla el paso de manera privilegiada. Entonces, por un lado, la ubicación estratégica, por el otro, las facilidades que da Nuevo León, por el otro, el que Nuevo León cuenta con infraestructura profesional, con infraestructura de mano de obra calificada. Por el otro, que Nuevo León también pues, da el arropamiento en cuestión de que desde ahí se puede perfectamente distribuir para todas las exportaciones, porque los autos que se producen en México, hay que recordar que eh, ocho más o menos de 10 ocho de cada diez, son distribuidos a Estados Unidos y, y, y al mundo. Entonces, pocos se quedan en México. Entonces, la llegada de Tesla pues es importante porque atrae, imagínate, 5 mil millones de dólares vienen tan solo para lo que sería la edificación de la planta. Esto implica, Paco, beneficios colaterales. Hablemos, lo que tú mencionabas hace un rato, hablemos de las fuentes de empleo. Abre fuentes de empleo, abre miles, miles, miles de puestos de trabajo. Entonces, imagínate... Esto trae incremento en la oferta de trabajo y trae al mismo tiempo, pues digamos, cierta competencia que viene a mejorar los salarios, porque es bien importante decir que si nosotros nos seguimos siendo una empresa o una, un país eminentemente manufacturero, eminentemente de lo que sería eh, esta cuestión de solo servir de mano de obra, pues ha, ha servido para que las empresas lleguen, pero que lleguen con sueldos muy bajos, para, yo creo que sí hace falta que también las inversiones que vienen de internacionales del extranjero abran puestos de trabajo mejor calificados, pero también mucho mejor remunerados, porque las plantas que tenemos en Guanajuato, por ejemplo, pues oye, traen sueldos, traen sueldos, quería decir miserables, pero traen sueldos bastante bajos, en donde sí, sí abren fuentes de empleo, pero no le llegan a lo que sería... El, la retribución para que las familias tengan un poder adquisitivo mucho mayor. Entonces, sin embargo, hay que reconocer que Tesla llegue y que traiga impacto en tres vías. Para mí, en la vía económica, porque viene a incrementar lo que es la inversión extranjera en el país. Viene a traer divisas, viene a traer fuentes de empleo. Por el otro lado, en la cuestión tecnológica, viene a traer también... Lo que serían los adelantos tecnológicos y viene a abrir escenarios de competencia y escenarios de alguna, de alguna forma, escenarios motivantes o promocionantes del desarrollo. Aquí en Guanajuato se ha hablado del, del, del Silicon Valley guanajuatense, ¿no? Que, pues bueno, hasta ahorita ha servido solamente de espectacularidad y de especulación. Habla, habla, hemos hablado de Mentefactura, se han atraído la feria, la feria de la Hannover MES, se ha traído la industria 4.0, pero solo son flamazos que se traen a exhibir al, al, al Estado. Siento yo que ha faltado que el Estado desarrolle tecnología local, desarrolle tecnología propia, y que realmente comience a preparar a nuestros jóvenes estudiantes, ya sea desde educación básica, educación media superior, y sobre todo la superior, en lo que sería el desarrollo de la mente, el desarrollo de la creatividad, de la inventiva, al servicio de la tecnología, Paco, para que de verdad comencemos a tener tecnología propia, y comencemos a tener industria local de primer mundo no solamente servir de puente o servir de escalón. Bueno, pues Tesla trae también con adelantos tecnológicos a esta parte. Y por el otro lado, pues el gran reto y la gran, digamos, de alguna manera piedra de contradicción o, o elemento de contradicción contra lo que serían las políticas públicas de la generación de energía. Hay que recordar que Comisión Federal de Electricidad, que mismo Pemex, pues imagínate, Pemex está abriendo una, una bueno, espero que puedan abrir la refinería de dos bocas, pero está con una enorme inversión para producir gasolinas. Cuando resulta que Tesla viene y Tesla lo que no requiere, lo que no va a requerir por nada del mundo, son gasolinas. Porque es una empresa, es una empresa que está pensando en energías sustentables y en energías naturales y en energías amigables y en energías sobre todo limpias, ¿no? Está pensando en el uso de la electricidad y, adiós, los hidrocarburos. Cuando México está pensando en producir más hidrocarburos, imagínate. La energía eléctrica también, pues aquí en México, ¿cómo se produce, Paco? Todavía se produce con, con lo que es la combustión de hidrocarburos, todavía se produce. Con carbón. Con, con el carbón, con carbón, imagínate, los contaminantes terribles, ¿no? Pero bueno, esto trae, de alguna forma, Estados Unidos le planta a México una cabeza de playa en la cuestión de la inversión en energías limpias y en producción de energías naturales. Entonces, por ahí viene un golpe fuerte a lo que son las políticas de generación de energía nacional. Entonces, en ese sentido. Y te decía que pues, es importante lo que viene a hacer Tesla, además de impulsar, de impulsar este, empleos y de impulsar inversión, pues que viene a traer tecnología de alta gama, Paco, y esperemos que esto de alguna manera ayude también a que se desarrolle o el país tenga contacto con, con el uso de tecnología, con el uso de la ciencia aplicada y que pueda servir también de ejemplo. Y Tesla pues trae una importante línea de trabajo, que es la masificación de su producción, es generar esa línea que tú mencionabas, que va a ser la económica, bueno, entre comillas económica, porque no va a estar menos de medio millón de pesos la adquisición de un, de un auto eléctrico, pero de alguna manera pues viene a, bajar, a abaratar costos, y yo creo que conforme avance la producción y conforme avance también el desarrollo tecnológico, yo creo que los precios puedan un poquito ir bajando. Y desde luego lo que sea la, la desparrama econó económica por la llegada de proveeduría, y aunque Tesla ya tiene sus plantas en Estados Unidos que suministran baterías y otras cosas, como que no va a dar pie también a que se de desarrolle plenamente la proveeduría en, en, en a lo largo del país pero bueno, pues de alguna, forma, de alguna forma se planta allí y viene a traer esa derrama económica, y viene a traer también la generación de empleos, y viene a traer también, Paco, algo bien importante, lo que es la confiabilidad internacional en México, porque con este gobierno de cuarta transformación, que no es otra cosa más que la pauperización de la economía del país, que es el imperio de la corrupción, que es el latrocinio ya normalizado, pues de alguna forma Tesla viene también a decir, oigan, inversión, capitales extranjeros, México puede ser un destino, pero cuando llegan, pues también llega la presión, la presión de los gobiernos que vienen detrás de Tesla ¿no? y de industria internacional, gobiernos que van a presionar para que el sistema político nacional no adopte lo que serían los modelos que han prevalecido tanto en Cuba como en Venezuela, como en Nicaragua y como los países que caen bajo el yugo socialista, Paco. De alguna forma, de alguna forma también el gobierno le planta a México lo que sería la presión para mantener el sistema económico. Y bueno, pues viene Tesla, pero decir 5 mil millones de dólares, Paco, eh, ojalá y el dólar no siga, no siga bajando, ¿no? Porque el dólar ahorita lo traemos en 17.45, 17.40 más o menos. Y ha estado fluctuando a la, a la baja, en donde pues de alguna forma implica que 5 mil millones de dólares pues ahora significaría la adquisición, la adquisición de menos materiales y como que ahí en Olmos van a estar meterle un poco más para poder construir su planta como la tiene pensada. Ahorita en el siguiente espacio podemos hablar de lo que sería el impacto colateral del movimiento de la fluctuación del dólar, del estatus cambiario y de las especulaciones que, que administra Estados Unidos, eh, ampliando lo que sería la cobertura de la oferta y la demanda de dólares en el mundo. ¿Cómo mueve las economías internacionales y cómo impacta y cómo pega en las economías locales? Paco,
1: Saúl. Gracias, profe. Regresamos.
4: Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escuche el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Synapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Synapsis en 5. Grupo Synapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato Capital, contáctanos en nuestro buzón de comentarios. Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado
0: Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine La pluma es más fuerte que la espada, analistas especializados en Sinapsis Diario Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañera en el podcast político más importante de Guanajuato Sinapsis Política Solo por Spotify Todos los meses, Sinapsis en 5 con Francisco Castañeda. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com
1: Efectivamente, el gobierno de Nuevo León contuvo el embate del gobierno federal. Entre sociedad y gobierno se logró detener la construcción del muro antitecnológico que precede a este gobierno federal. Pero, ¿qué sabe Elon Musk que los mexicanos no sabemos? Creemos que la marcha por la defensa de la democracia no había hecho el suficiente ruido, pero yo difiero. La manifestación por la defensa de la democracia le abrió las puertas a Tesla, y a su vez mandamos un mensaje claro al mundo de que no permitiremos que el populismo y el comunismo avancen. México está despierto y vivo, y eso ha devuelto la confianza de los inversionistas en este país. Cuando los mexicanos salimos a las calles, a Andrés Manuel no le queda más que encerrarse en el baño tras las murallas que defienden su palacio. Y eso el mundo ya lo vio. Se nos termina el tiempo, Saúl.
2: Así es, Paco, así es, Paco. Pues ya el tema de los movimientos políticos, pues ya... En el caso de Tesla, pues son por, pues por encima hasta el propio presidente mexicano, ¿no? O sea, ya son temas internacionales y... Y como ya lo dijo León, pues es poner una cabeza de playa ahí este y también frenar un poquito esta parte de socialista que, que quiere dar el, el, el gobierno actual federal. Y bueno, pues vendrán, eh, vendrán muchas cosas, es cierto. También este eh, regresando al tema un poco de, de, de lo laboral, en el caso de Tesla, sí traerá algunas empresas este, satélites, decía Estúpaco. Y esto, pues, sí beneficiará también, aunque, siendo honesto, las empresas este, estadounidenses traen mucho menos este, desarrollo alrededor eh, en el caso de cuando se, se ponen o se, se implantan en alguna parte de, de, de México, ¿no? Es cierto que la dinámica de las empresas, en el caso del sector automotriz de las empresas este, japonesas, es un poquito más eh, pues más benévolo para el propio, para la propia industria local, ya que ellos no traen 20 ¿no? Traen 200 empresas que se vienen a poner así, hacia, hacia alrededor, y dentro de esas 200 también le dan, le dan cierta, cierto juego a la, a la proveeduría local, ¿no? O sea, si llega alguien, este, ellos, eh, algún empresario local, alguna industria naciente local o como en el caso de Guanajuato, algunas de hormas que se reconvirtieron a, a desarrollar este, temas de plásticos para, eh, pues para la industria automotriz, eh, la industria japonesa es más benévola en ese sentido, la estadounidense es un poquito más cerrada uh, por eso a lo mejor se da más el nerd sharing, porque se pues, quieren como guardar más este, esta parte del, de la caja negra dentro de sus negocios, ¿no? Más bien ellos este, autodesarrollan pequeñas este, subempresas dentro de, de las mismas plantas. Por eso luego las plantas son tan grandes como esta, en el caso de esta de Tesla. Pero bueno, al final es desarrollo. En el caso este, del presidente, pues, pues la verdad es que este exenio se ha dedicado a frenar, a frenar todo lo que sea este desarrollo tecnológico. El nursery o la relocalización de empresas de base tecnológica, como las que se está viendo con Tesla y como las que se va a abrir o ya está en puerta un montón de oportunidades para todo el país y lo, todos los estados que tienen ya cierto desarrollo Guanajuato, uno de ellos pues va a depender mucho de la inversión de la inversión pública eh, sin, sin inversión pública no hay este, inversión privada sí, se necesitan pues tanto carreteras se necesita internet de alta, de alta gama, de alta conectividad, se necesita el suministro eléctrico de vasto, este o sea, te, que, que no sin cortes de última generación. ¿sí? Por ahí lo llamarían en tecnologías de información lo que eran este, los tier. ¿sí? En México es imposible tener este el último tier, porque ese ese indica que tengas dos fuentes de energía de diferente empresa, pero como aquí solo hay un monopolio, pues solamente puedes tener la, la misma, ¿no? A lo mejor de dos subestaciones podría como sustituirlo, pero no puedes llegar a esos términos de calidad del suministro de energía. Entonces, mientras no se abra eh, este, el, el gobierno federal a darle más juego a la inversión eh, privada, a invertirle para que haya mejores condiciones, pues seguirá siendo un freno, ¿no? Como, como parecía o como se vio más bien en este caso de Tesla, que al final, pues como ya lo dijo León, lo dijiste tú, este, tanto factores externos al propio país y este, y el, hablando también de temas del Temec y la, y los empresarios poderosos, pues al final, este, tanto en México como en Estados Unidos se empujaron a, a poner este ahí, ahí, este, a Tesla, ¿no? Entonces hay cosas más que trabajar y al final pues, la conclusión para mí es es un gran reto para el Gobierno Federal este que está y el que venga porque mientras no haya más inversión en temas de desarrollo en tecnología electricidad y infraestructura carretera eh, difícilmente se van a poder aprovechar estas oportunidades entonces pues ahí vienen los retos y este y pueden bueno, esperar a ver qué más empresas vienen para acá. Yo creo que vienen bastantes, pero va a depender mucho de cuánta apertura haya del gobierno, sobre todo el federal. Paco León. Tenemos que ver de qué forma
1: Guanajuato logra colocarse en el clúster de desarrollo en tecnologías de inteligencia artificial, aerodinámicas, eficiencia energética, para que Guanajuato junto con el puerto interior o un nuevo esquema, presionemos para que otras marcas empiecen a fabricar autos eléctricos aquí en Guanajuato Volkswagen con el ID Nissan con su e-Power el Chevrolet Bolt, la Ford E-Limited creo que tenemos áreas de oportunidad que se pueden explotar en Guanajuato para que también se desarrollen vehículos eléctricos aquí en la entidad tus conclusiones León
3: oye Paco Saúl pues, eh, pues bueno iba a decir que era sorpresa pero no fue muy sorprendente que otra vez en el informe de gobierno, esta vez en el quinto informe de gobierno de Diego Sinue, se diera mucho realce y mucha importancia a lo que es la adaptación de un vehículo de gasolina a, a electricidad por parte de estudiantes, creo que de un CONALEP y, y, de, y de otra institución universitaria, en donde se, se presume como un gran logro, pero creo yo que hace falta sistematizar lo que es la formación de capital profesional de alto nivel. Eh, creo que no se ha sabido aprovechar, creo que todavía se siguen presentando como logros algunas eventualidades circunstanciales y a veces como iniciativas muy, muy personales, ya sea de, de, de un profesional o de un grupo de profesionales incorporados en sistemas educativos. Pero el sistema educativo no tiene una política pública muy específica en la formación de capital de alto nivel, Paco no tiene un desarrollo o una línea de desarrollo en investigación, en inventiva, en desarrollo de patentes, no tiene, no tiene una línea de formación estratégica en lo que sería la capitalización del, de la creatividad del guanajuatense. Eh, si nos abandonaran de pronto, imaginemos un escenario en donde toda la inversión internacional se va, y donde nos quedamos con los cascarones, tanto de General Motors, de Mazda, de Volkswagen, ¿qué, qué quedaría para Guanajuato? Yo creo que quedaría un mundo de desempleados, y que profesionalmente no, logra, no lograríamos desarrollar tecnología propia. Yo creo que hace falta que a la par de que se atraen tra, inversiones, de que se atraen industrias, pues también a la par se genere formación de capital profesional de alto nivel, que se genere capacitación de la mano de obra para que no sea simple mano de obra eh, explotable eh, casi como tipo esclavitud laboral, sino que sea mano de obra de alto nivel y de alto impacto, altamente calificada para el desarrollo de trabajos eh, diferentes. Y yo creo que hace falta comenzar a trabajar lo que sería el desarrollo de, el desarrollo de tecnología local, el de que nuestros jóvenes... Eh, dejen de andar por ahí haciendo invenciones muy rústicas y que haya verdadera inversión y motivación por parte del sistema educativo y por parte del sistema económico del Estado y del sistema laboral para que tengamos el desarrollo de, tecnolo de tecnología y tengamos la calificación del personal deseable ¿no? eh, bueno hablando de, de lo que sería la cuestión de las inversiones el desa del, del desarrollo en inversiones bueno podemos hablar de, de qué, qué pasa con el dólar ¿no? qué pasa con la economía eh, hay que recordar que la economía ahorita está muy golpeada, el poder adquisitivo del peso mexicano, del bolsillo mexicano, de las familias mexicanas, anda por los suelos. Ahorita es, digo, los, los, los Chairos y todos los aplaudidores de la 4T, pues haciendo fiesta porque el dólar ha bajado a la compra hasta 17.05 y a la venta en 18 pesos, 18.29 creo que anda.
1: Pero eh, a la vez el y, peso también ha perdido su... su... No es que el peso esté ganando terreno, más bien el peso también se está evaluando.
3: Bueno, pues ahí está el poder adquisitivo, ¿no? Un kilo de huevo casi en 50 pesos, las tortillas en 25. Nada más pensar en una familia mexicana de cómo batallará para poder cumplir con la canasta básica y que tenga asegurado por una semana o por una quincena o por un mes el, el, el alimento y la manutención de una familia, pues es complicado porque el dólar, más allá de que beneficia a la economía local, pues el dólar, fíjate que, que se mueve desde la, especul la especulación desde la fuente del capitalismo que es Estados Unidos, hay que recordar que el, el dólar sube de precio cuando comienza a haber, a haber inyección de moneda en circulación, el precio baja, cuando comienza a haber mucha, mucha oferta, la demanda disminuye y baja el precio, pero cuando se restringe la moneda entonces el precio sube, quiere decir que ahorita Estados Unidos han metido más, más moneda dólar más billete corriente y ha hecho que las monedas locales disminuyan eh, en, en la, la cuestión de la paridad, eh, pero, pero más allá de ¿cuál, cuál sería el beneficio Paco, pues en las en, en, en la cuestión de la atracción de inversión internacional, pues te digo que el dólar más barato, pues entonces va a requerir de mayor inyección de dólares para poder generar la construcción de desarrollos o de grandes, o de grandes empresas y también, pues, el, la, contra, la contracción del dólar o el, la disminución del, del, del precio del dólar, pues, de alguna manera, también, también este, eh, digamos que no atrae turismo, porque el turista, pues, ahora va a tener que gastar más dólares para poder disfrutar de, de un viaje a México, de un estadía en México, porque va a poder adquirir menos, va, te va a adquirir menos pesos por cada uno de sus dólares, entonces, el turismo se va a constreñir también, por un lado. Por el otro Oye, pues, ¿qué pasa cuando tienes tus reservas? ¿Qué pasa con las reservas nacionales? Si tenías tantos cientos o miles de millones de dólares, pues, de pronto, cuando baja de precio, resulta que tienes menor capital ahí en tus reservas. Entonces, ¿a dónde se va? Es como cuando surgen las devaluaciones. ¿A dónde se va el dinero que tenías ahí en Reserva Internacional? ¿no? Eh, esto le pega a las economías, a las economías este, de, de, de los diversos países. ¿Cómo le pega también a la economía local? a la economía le local le va a pegar en la cuestión de esa volatilidad que lo va a traer con las incertidumbres, pero imagínate cómo le pega a las remesas, todos los que somos países con altos niveles de migración y que tenemos familias que viven precisamente de las remesas y que, y que luego también el presidente de la república se jactaba de que recibimos más remesas, más miles de millones de dólares en remesas internacionales, pues resulta que podrá haber muchísimas remesas, pero va a ser menos el capital que adquieren las familias que reciben estas. Y desde luego, y desde luego, bueno, Paco, pues también lo que te decía de la de la correlación del movimiento del dólar con el poder adquisitivo local de poco ayuda, ¿no? De poco ayuda, en virtud de que no se ve que al disminuir el dólar, el peso pueda tener una mayor adquisición y puedas pueda bajar los precios de los productos básicos o de, la, de las diversas cosas. Y si, la, si los autos se van a cotizar en dólares, pues imagínate entonces, eh, Paco, que pues hasta ahorita tendría un precio bajo. Pero al rato que Estados Unidos le convenga que el dólar suba, pues entonces va a comenzar a limitar lo que es su circulante. Y de ahí vamos a tener ese juego ese juego perverso del manejo de las economías que de alguna manera en el capitalismo se maneja muy bien cuando conviene pero bueno pues ahí está el con la llegada de Tesla el impulso a la, primero a la inversión extranjera y enseguida a lo que sería el desarrollo de tecnología Paco que ojalá ojalá esto sirva de ejemplo también para que se incrementen de otro, otro tipo de llegadas, llegadas de tecnología o llegadas de inversiones en otro tipo de empresas empresas de automatización, empresas de ensamblaje, empresas de de, de lo que sería esta cuestión del, de la industria aeroespacial, empresas pues ya no tanto de maquiladoras de, de lo que sería la industria textil, pero de esas tenemos varias, pero, pero que lleguen más capital extranjero, no y que se, que se logre atraer lo que mencionaba Saúl hace un rato, de la relocalización de las empresas que Estados Unidos tiene navegando o vagando por el mundo, ojalá y podamos nosotros tomar la pelotita que China ha comenzado a soltar en su pleito comercial con Estados Unidos. Y entonces, pues que esto atraiga también que nuestros gobiernos estatales se dediquen precisamente a trabajar en la formación de capital humano con mayor nivel y se, desarro y se desarrolle también la industria local,
1: industria que puede ir a la sombra de esta industria internacional. Paco Saúl. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por dejarnos entrar a tu casa, tu auto, tu trabajo. Pásale este capítulo a tu novio, a tu novia, a tu mejor amigo. Muchas gracias, Saúl.
2: Muchas gracias, Paco León, y a todos nuestros escuchas por el tiempo que nos han dejado o que nos ha permitido compartir con, con ustedes y con ellos. Pues, buena noche, y aquí estamos en Sinapsis para más temas.
1: Gracias, León.
2: Gracias a ustedes, Paco Saúl,
3: y a nuestro amable auditorio por aguantarnos, por soportarnos, sobre todo por entrarle a esta reflexión que tratamos de que sea un poquito amplia sin ser especialistas en economía o en desarrollo, en desarrollo industrial, pero que son temas que debemos de discutir todos, que la sociedad debe analizar, Paco, porque se vienen, se vienen momentos difíciles y conflictivos con la cuestión del acoso a, a nuestro sistema electoral, ese dichoso plan B que es altamente perverso, eh, bueno, pues ahí está, solo en, en la mesa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperemos que logre salvarse, y también el acoso educativo, Paco, hablamos de que no tenemos personal altamente calificado, y no tenemos profesionales de las diversas áreas con un nivel, digamos, eh, ahora sí que de juego y entrar a la, a la dinámica internacional, hay que ver que viene un acoso muy fuerte en la cuestión ideologizante de la educación desde básica, esperemos que la sociedad logre aguantarlo, y viene también lo que es todo lo previo, todo lo previo a las elecciones del 2024 eh, viene la, el acoso del Gobierno Federal que quiere convertir en una elección de Estado y vienen las elecciones estatales y locales, cuando menos en nuestro caso vienen todas las elecciones. Entonces esto mueve, mueve mucho el tablero político, Paco. Esperemos que aquí en Sinapsis sigamos analizando esto para que la sociedad cada vez tenga más elementos de decisión, Paco Saúl.
1: Síganos en Facebook. Twitter, Instagram, en nuestro grupo selecto de WhatsApp y en nuestro portal web. Yo soy Paco Castañeda, comparte para que juntos hagamos sinapsispolitica.com. Hasta luego.
4: Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Synapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Synapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Synapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato capital, contáctanos en nuestro buzón de comentarios. Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país.
0: Sinapsis Magazine. La pluma es más fuerte que la espada, analistas especializados en, sinapsis diario. Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañera en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify. Todos los meses, sinapsis en, 5. Con Francisco Castañera. Sinapsis Política. Ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com. Sinapsispolitica.com.
4: Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify.
2: Este, pues un gusto estar otra vez con ustedes aquí compartiendo los micrófonos para discernir temas aquí en Sinapsis. Con nuestro auditorio, eh, un gusto saludarles y bueno, pues ahora que
1: estamos. Por... Yo soy Paco Castañeda, esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más
4: importante. Sinapsispolitica.com Escucha el podcast político más importante de Guanajuato solo por Spotify.
3: Para que Sinapsis siga generando precisamente conciencia social.